0: 听一点冷历史，长一些谈资。各位好，我是施展。这两天我在读历史书的时候呢，我碰到了一帮让我羡慕的人。哎，这些人是什么人呢？还真的不是什么达官贵族，也不像是想象当中那种非常飘逸的高山隐士，而是一帮普普通通的官方的公派人员。我为什么羡慕他们呢？因为他们享受着公款的出差，而且待遇还不低。熟悉我的朋友可能知道，也许是因为我每天在家里边看书录节目憋大发了，所以我就特别羡慕那些能够在工作中到处走的人。啊，像我之前认识那些做旅游节目的主持人，羡慕极了，真的。虽然有时候跟他们交流，他们也会讲说，实际录制的时候呢，那可能要比电视里边视频当中呈现出来的要苦得多，但是我仍然十分羡慕他们。而今天撑起这个话题的，让我能够心生羡慕的这群在元朝出差的人，其实呢。你要论他们出差的这种交通工具，以及他们路程上的舒适程度，那跟现代世界远远都是比不了的。那么真正让我羡慕的是什么呢？就是他们所能够享受到的这种元朝的官办的旅行设施，以及在这些机构里边工作的人所提供的那种服务。这么说您可能觉得特别的绕，但是这东西是什么？我在讲的是啥呀？其实就是元朝的驿站。元朝啊，是一个特别重视交通、重视信息畅达、重视消息传递的这么一个王朝。其中很重要的原因呢，就是因为它这个地盘比较大，然后呢，它的呃居住的成员比较多元。呃，他需要随时不断的去相互沟通，让多民族融合。那在这个过程当中，一定有很多很多的信息需要及时的上传下达。还有呢，呃，就是相互之间的这种买卖生意，一系列的工作都是需要通过交通路网来完成的。而这个交通路网上呢，就一定得有一些驿站。来让那些旅行的人们有所休息，并且提供补给。而且元朝呢，这个驿站非常的发达。我看过一个资料啊，根据元朝的这个官方统计出来的这个数据，由中书省直辖的富里地区，就是它的那个呃核心地区，再加上河南、辽阳、江浙、江西、湖广、陕西、四川、云南、甘肃。这些地方加在一块儿，一共有 1,400 处驿站，而通往岭北行省的三条主要栈道呢，设置了119处驿站，宣政院管辖的吐蕃地区设置了27处驿站，加一块 1,500 多个驿站啊！这些驿站提供的是什么服务呢？就是为那些来来往往的官方人员提供交通工具。提供休息的场所以及饮食服务的地方。那个时候，那驿站的服务能够达到一个什么级别、什么标准？就是四方来往之使啊，就这些人吧，官方的人员，他们停下来休息，有管舍啊，我们在这儿有住的地方。如果你是小休，我给你提供帐篷。那么，如果你渴了，你饿了，有吃有喝。如果你需要更换交通工具，那么这里也会给你预备上。毕竟是官方的嘛，它整体统一的来去协调，这是比较好做的。不像是私人的，说老张家的和老李家的这个怎么对接呀、啊？哪个品质比较高啊？不太好办。哎，官方这就比较好弄了。而且更厉害的是什么呢？我们印象当中这蒙古人他们是骑马的，仿佛他们对于水、对于船这些事情呢，并不很了解。但是，这些历史资料告诉我，其实，在元朝的这种交通驿站，它专门分了陆路和水路。陆路的驿站提供的是什么呢？就是像什么马呀、牛啊、驴啊、车子呀、轿子呀,轿子呀等等这种陆地上用的交通工具。而且呢，又根据各地不同的特点，呃，无论是交通特点、气候特点，还是物产特点，有什么牛站呢、啊？狗战呐、啊，叫战呐、啊，什么都有啊！因为在东北，比方说，要是到了这个天气很冷的时候，嗯，马就不好使了，嗯，牛也未必好使。它需要什么呢？需要这个狗拉雪橇，哎，就这个还是比较好使的。那有些地方呢，还用这个骆驼。你看，你这一般人都想不到。而且到了南方，不用什么狗啊、牛啊这些交通工具，它就专门提供水战。水站所提供的，那就是船的服务，以及船的维修、维护、保养等等等等。有些地方呢，还是水站和陆站都有啊。同样的一个驿站，呃，这部分是水的，那部分是陆地的，它是一个交通枢纽的这么一个概念。不管你坐着什么样的交通工具来，到这儿，只要你是官方的到这儿来，你就可以享受到这里的服务，这就对了。我看资料里边说呢，说镇江有一个丹阳驿，这个驿站特别大，光这个管设就有190营。怎么理解呢？这个营的原意啊，它是指那房间里边的那个柱子，但是我想呢，在这儿的意思，它应该是指那房间。各位啊，一个宾馆有190间客房，你想一想，它得多大？但是呢，仅仅是这个大。他还不是我所羡慕的，我羡慕的是啊，官方驿站所提供的这个待遇。你想啊，官方的驿站给官方人提供服务，那肯定那些东西，要么是免费，要么根据级别不同，它是有一个待遇标准的。所谓的待遇标准呢，就是达到了一定的身份，那就是免费，或者这这个这不仅免费，还给钱。你知道吗？你看，呃，这个驿站呢，要为来往的官方人员提供饮食、柴炭，还有灯油等等。这意思放在今天，就是你出差，你把这车开到这儿，除了保养之外，人家给你刷个车，还呢给你加汽油，然后给你充电宝，你手机要没电了，给你充电宝。紧接着，最重要的是个人的饮食。我羡慕的也是在这儿。当年的这个官方驿站给这些来往的人员，他的这个饮食标准是什么样的？我给您念一念，您不用参考说古人生活什么样，您就拿您现在的生活标准，你的生活水准，你去对标一下，你去感觉一下，你就能分析出来对方所享受到的这待遇到底处于一个什么级别了。看啊，在窝阔台执政的时候规定，这个窝阔台呢，那就是波尔之金窝阔台。这是成吉思汗铁木真跟光献皇后博尔铁的第三个儿子窝阔台呢，在死后被忽必烈追尊为元太宗，啊，这个忽必烈是元世祖，然后铁木真成吉思汗他是元太祖啊，这窝阔台这身份地位就是很高了。窝阔台那个时候他给了一个规定，说来来往往的官方的人员，他们叫使臣。说这个使臣人等，每人每一天，每人每天，可以在驿站拿走什么呢？肉一斤，面一斤，米一升，酒一瓶一升的这个大小啊，历朝都不太一样，我们就不在这儿跟大家换算了。告诉您肯定比一斤多。那您拿这个就自己算吧。什么人一天能喝进去一斤白酒，一斤面？能吃进去一斤面，然后那个一斤半的米，还有一斤肉啊！我个人认为啊，即使是以现代人的生活标准去衡量，呃，起码就从我的生活标准来衡量吧，我觉得这些东西我都吃不了，一定是有余富的。那么有余富的这东西是什么呀？其实我个人感觉呢，就相当于差旅费了，肯定有吃不了的，要么就分给他的同事。但是你看，窝阔台这时候是没有同事这一说的。啊，要么你存着，留着你带在路上，呃，当货币使，或者你留着吃，这都行。但是当天你肯定吃不了。来，但这个是人家那个驿站的一天的待遇。等到忽必烈中统年间的时候，又更换了规则。你再看看这个时候人忽必烈，他给这驿站的，呃，来到驿站公办的这些，呃，这些这个官方使臣，他们的待遇是什么样的？叫诚意使臣换马处，正使臣，你看这个身份就出来，正使臣啊，有副使臣、正使臣这一说。知州时，皆可酒，从人之周，就是正使臣到这来呢是有酒喝的，但是呢，他的随从是没酒喝的啊。这是换乘，就是一一走一过这么意思。如果说在这儿住，需要在当地呃住一宿再走的话，那么。正使臣能够拿到什么呢？白米一升，面一斤，酒一升也超过一斤了。呃，酒一升，然后油盐杂支超十一文，就给点钱。哎，不给这肉了。那么随从能拿到什么呢？他们拿不到酒和肉，他们只能够拿到一些钱以及白米一升、面一斤，而且这是夏天。到了冬天的时候，打十月初一开始到第二年的正月二十，每个使臣每天还能够支走五斤炭，就能领走五斤炭。干嘛呢？就是给你取暖用的。到后来呢，因为物价有一些变更，于是呢，呃，这个使臣每天能够支走的钱，这就有了一些上下的浮动。后面的若干岁月里，关于。驿站里面能支走的东西，就是每天每人的待遇呢，它也会根据物价会发生一些变化，但是大体离不开钱、米、面、呃肉，还有酒，就离不开这几样东西。可是到后来出现了一个事儿，就是林子大了什么鸟都有，有些人呢源于自私，或者源于自己的民族习惯，他开始跟驿站扯皮。有些驿站呢也确实是没提供好服务，就出现了要肉。啊，说不行，我第一呢不能吃你们的什么什么别的肉，我只能吃一种肉。然后呢，给你提供了这种肉之后呢，就是不行啊，你提供的是这个冻的啊，或者是这个这个这个，你给我的是肉，我不要肉，我得要活的，我自己宰杀。或者呢，也不提宰杀了啊，也没有什么习惯，也没有什么这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、约束什么的。我就其实本人他吃啥肉都行，可是就挑这驿站给的肉不够好，有的嫌肥，有的嫌瘦，这就不好办了啊。所以后期呢，就干脆给你钱，你爱吃啥吃啥，反正我这待遇就给到了。可是这里边又出现一个问题，你看给了这么高的待遇。而且随着物价的上涨是水涨船高的，那那些出差的人肯定觉得在这儿待的时间长了是越长越合适啊，对不对？嗯、过去的那种那个信息传递也好啊，来晚的公干也好啊，往往呢官方的事儿他都会给你一点余富，比如你这事儿呢需要十天。办得完，他往往会给你个十一二天做前后的这个渔夫。那这个渔夫如果合适的话，有些人当然愿意在这个驿站多待两天。嗯，我能够享受多一点的服务，我能拿多一点的差旅费，对吧？这都是人之常情。后来驿站呢，就干脆吧，就禁止这种事情了。说白了，不能占朝廷便宜。哎，呃、哎，我看到这里边的时候就觉得特别好玩，我也觉得。古人跟今天的人没啥太大区别，碰到好吃的也想吃两口，好喝的呢也想沾不点儿啊，便宜都想占一占。但是呢，这个制度又不允许，所以其实你说古人和今人有什么太大的本质性区别吗？我倒真的觉得呀、啊，除了教育有很大的差异以外，别的我真是没看出什么来。嗯，好，今天呢。冷历史的部分呢，就先和您说到这儿。节目最后要向大家介绍的是咱们的这个过年的时候买年货的这红包，今年很有意思啊！今年无论您是在淘宝 APP 还是在京东 APP， 都能够领到施展送给您的现金红包。得了这个现金红包，您再去买年货，这感觉是不一样的。昨天我自己就买了啊，我在京东买了一些东西，买之前，哎，我先在京东 APP。呃，输入了关键词“金虎贺岁三二一”啊，再说一遍，在京东 APP 输入关键词“金虎贺岁三二一”在哪输入呢？就是那搜索商品那块，一点“金虎贺岁三二一”，一搜这就来了。哎，我就领着红包了，一块多。然后我拿这红包呢，我就去就买东西去了啊。呃，这个京东的红包呢，现金红包一天可以领三次。再来说一说淘宝 APP， 在淘宝 APP 也是。在搜索商品那块输入我要领红包三五三啊！再说一次，我要领红包三五三，点上呃确定，您就可以领到施展送给您的在淘宝 APP 里边的现金红包了。领完红包再去买年货，这感觉是大不同啊，大不同！多少给您省点钱，咱看看手气呗，是吧？是个心意，是个幸运，是个彩头。